0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu estou eu sou o André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Bem chamando a atenção de vocês agora, porque hoje dia do trabalhador, primeiro de maio. Parabéns a todos os trabalhadores, né? Eu acho que primeiro de maio, dia do trabalho, todo mundo devia trabalhar, não tirar férias, né? Mas tudo bem, é assim a coisa. Estamos entrando no mês de maio, calomina para todos vocês, calomina sempre, né? Um bom mês para vocês todos e avisando desde já. Para quem estiver assistindo agora e para quem vier assistir dentro do YouTube, que daqui a pouco vai estar lá, nós só voltaremos ao ar aqui agora, no dia 22 de maio, porque no dia 6 agora eu estarei indo para a Grécia, já divulguei muito, já está avisado. E como a gente não gosta de repetir, nós somos autênticos, gostamos de apresentar coisas ao vivo, coisas novas, inéditas. O vídeo Inteligente vai ter um recesso de duas semanas e nós voltamos no dia 22 provavelmente com o reflexo do que foi a viagem à Grécia, né? Imagens de lá, do grupo que foi, os lugares que nós visitamos, talvez a gente faça isso. Não sei ainda, vou chegar numa terça-feira e eu acho que dá tempo em dois dias aí de montar esse programa. Então nós vamos ficar é, sem programa durante duas semanas, né? Espero que vocês fiquem bem, a comunidade vai estar aí com os nossos administradores, com as nossas moderadoras, e, enquanto isso, vocês fiquem bem, fiquem em paz, né, harmonicamente, colocando coisas que somem a todos nós. Bem, o tema que a gente traz para hoje, é... já falamos aqui em outras situações, mas é sempre importante a gente focar novamente a questão. É... Tinham um sugerido para mim, para que eu falasse novamente, que falássemos aqui sobre karma. Já falamos sobre karma em diversas situações, karma, dharma, então, e nós vamos continuar falando sobre karma Porque é uma, é uma necessidade, é uma, sei lá É uma, é uma peça do grande quebra-cabeças Então, vira e mexe, nós vamos conversar Mas hoje o que apareceu foi exatamente O que, que nós estamos fazendo aqui Já falamos sobre esse tema Mas aí, pensando com os meus botões olha Puxa vida, tem tantas pessoas que vêm aqui Alguns vêm e se dedicam a fazer alguma coisa uh, pela sua família, por si próprio, pela sua cidade, pelo seu país, pelo planeta, né, uma série de coisas. Às vezes as pessoas nem sabem o que estão fazendo, seguem alguma coisa interior, seguem a sua cabeça, seguem as influências que você não percebe que você adquire, né, com, essa, com essa mídia que está sempre com mensagens subliminares. Mas a história e o título do nosso programa de hoje é Se Nós Estamos Aqui... A passeio ou se nós estamos aqui a trabalho. Se nós estamos, como foi na chamada, não pode existir passeio se não existe trabalho. Porque se você não trabalha, você não pode passear. Nesse mundo que nós estamos vivendo aqui, que a gente precisa de, desses valores monetários para a gente se locomover. Então o que nós estamos fazendo aqui? Existe alguma coisa que a gente venha fazer? Por que algumas pessoas se dedicam a isso e outras pessoas não estão nem aí? Então é isso que eu trouxe o meu querido amigo e irmão, né, que pode acontecer o que for. Nada abala o carinho, a amizade e o amor que eu tenho por esse ser aqui, né, e acho que a recíproca é verdadeira, não é Sem isso? dúvida, claro. Então é isso bem, aí, bem. é isso aí, é um prazer sempre receber você. Igualmente, bem. Ainda hoje nós estávamos aqui relembrando, né, com carinho agora, não com lágrimas, com carinho agora, né, o nosso irmão Alvin, né, que deve estar em algum lugar, tomara que ele esteja aqui, talvez esteja sentadinho aqui, aqui na <risos> frente, cadeira porque, Aquele jeitinho dele aqui, né? Então, tá é. Aí. então é isso, Jorge, como é que você está? Tudo
1: bom? Estou bem, tudo tranquilo, Grito. Sabe certo.
0: que eu, é, eu sinto um prazer in, imenso assim quando a gente pode conversar aqui, né?
1: Ah, eu também gosto muito. Que a gente muito. bate um
0: papo gostoso, a gente tem amizade, né? A gente comunga as mesmas coisas, temos todo mundo tem as diferenças, né os seus pontos de vista, mas se a gente não tivesse, o que, claro, que seria? Claro, né? Isso claro, é, é o que motiva é,
1: tudo. É, não, e, e a gente aprende na própria conversa, no dia a dia, nesse ir e vir, aí a gente tem, nossa, Eu tenho aprendido
0: muito. Um, né? Muito aprendizado, é. muito muito gostoso. Até o que vocês participam também na, na nossa comunidade, no Vida Inteligente. Nos trazendo questionamentos, né? Uhum. Puxa vida, isso aí. É esse... é, nós não temos, eu, eu sou, olha só, a audácia, né? Nós, né? Eu não sei de nada. Bem mas nós não entendo. temos as, todas as respostas. Nós somos aprendizes também, nós estamos aqui para aprender. Conforme a gente vai mexendo nas coisas, como já disse o Jorge, né? As coisas se apresentam. E aí sim nós podemos enxergá-las, cada um com o seu com a sua sensibilidade de perceber as coisas, e aí, sim. então isso é um aprendizado. Então é isso que nós estamos fazendo juntamente com vocês.
1: É que, que nós temos é, somente as nossas próprias respostas para aquelas perguntas que nós já descobrimos que temos que nos fazer. Então, fora disso é, né? olha que interessante, né? é, é? Porque tem um montão de pergunta que a gente nem sabe o que tem que fazer para nós mesmos, né? Então a gente pensa que daí não tem ainda uh, o, o que responder. Só que a gente só sabe ou só, só vive naquilo que a gente acha que é o, que é o, o suficiente. Verdade. Né? Quando você acha que daí... Sabe tudo sobre o outro, sabe tudo sobre tudo, sabe tudo sobre todos, a partir dali, daí é só erro. Daí só, é, né? Só, é, é aquilo é, que a
0: gente foi. O título do programa é Aquele que sabe, acha que sabe, toda aquela. É, é isso,
1: aí, né? daí para frente é só bobagem, né? Só. Então tem. É, aí passa é, a, a você pensar que está vivendo, mas daí você está só alimentando assim aquelas coisas assim, a empate, a arrogância, isso, essas isso, coisas isso, assim, isso, que daí. Não levam ninguém para lugar nenhum para cima, só levam para baixo, né? Mas depois aí e a escada é uma só e é só tua. Aí você faz besteira, você, pá, 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 desce, 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 desce. Aí você pode até sentar para chorar no degrau, para se arrepender. Só que é o seguinte, vai ter que levantar e subir de novo sozinho, não tem jeito.
0: É verdade, com certeza. É, é você mesmo que vai fazer isso. tem jeito. Então, bom, aqui eu queria lembrar antes da gente dar sequência aqui no, no programa tá tendo os barulhos esse estranhos
1: barulho vai... vai sair na, no. ah vai sair vai é, tá é que, tudo então, em algum lugar aqui alguém tá com uma, uma furadeira é, tá com uma é.
0: furadeira aproveitando o dia do trabalho estão trabalhando aqui então nós vamos esse barulho aqui faz parte não tem problema eu queria lembrar e já deixar aqui né os parabéns para você né porque eu vou estar ah, na Grécia né eu já lembrando eu faço aniversário dia 11 de maio o Jorge faz dia 12 de maio e um querido e amado irmão Jefferson Henrique de Souza faz anos no dia 13 de, de maio então 11, 12 e 13 então como eu sei que esse DVD vai chegar para o seu Jefferson parabéns, felicidades paz, amor, tudo de bom que o senhor merece, que o senhor tenha muita saúde muita paz muita segurança e muito amparo para continuar com a obra maravilhosa que o senhor seu pai fundou então bom pois disso. depois dessa entrada aqui né Rolando? Jorge Boa, é. o nós estamos aqui a passeio ou nós estamos aqui a trabalho vamos procurar é, é bacana porque muitas coisas muitas vezes as pessoas dizem que a gente elucubra, né mas, tudo bem mas nós temos que parte. Temos que começar de algum ponto
1: né é, não é, é elucubração assim é você pegar e fazer uma uma, uma mistura né o, o que vai dar valor ou não a isso é que tipo de elemento você coloca na mistura. Exatamente, né? isso. Aí. E, e aí se assim, e uma vez a mistura pronta está na mesa, se serve quem quer.
0: É, tem razão.
1: Não é? É, tá é, é.
0: Então nós estamos aqui a passeio ou a trabalho. Se nós estamos aqui a passeio, beleza, não precisa muita resposta. Se nós estamos a trabalho quem mandou a gente trabalhar?
1: É, é. Quem é o patrão, né?
0: É. Qual pois. vai ser a remuneração desse trabalho? Você entendeu? É. Então, nós já abordamos esse tema por outros aspectos, Aham. por outros ângulos, mas como tem muitas facetas, vamos lá.
1: Então, assim, primeiro tem essa questão da, da ligação é, do, do passeio com o lazer, com a felicidade. Né? Então, assim, você imagina, se você está a passeio, Passeio, então você, quando vai passear, você, a primeira coisa que faz é se libertar das preocupações. Sim. sim. E aí, ali, ali é tudo lazer, tudo, tudo. felicidade. Tudo, né? curtição. É. E, e se você está a trabalho, há um pressuposto que trabalha sofrimento, é obrigação, é privação de liberdade. É, mas você já deu a
0: etimologia e já
1: vem disso mesmo, né? Tripálio, que é um instrumento de... Tripálio, de né? É, aham. Uh -huh. É, aí, mas aí tem, tem dois aspectos para a gente analisar antes de, de a gente chegar nas razões, que é o seguinte se eu associo a, a vida a uma viagem de lazer a felicidade eu tenho que conceituar e analisar é, o que que é esse barulho vai incomodar hein? Vai, né, é, assim. eu tenho que é, conceituar é, o que, que é felicidade para mim? E aí vem o, assim, o primeiro, a primeira grande questão, o primeiro grande problema a ser resolvido pela humanidade, que é o conceito que ela tem de felicidade. Né? É, o, o, para a humanidade, o que é felicidade é aquela é, temporária, aquela efêmera, satisfação de uma aspiração ou de um desejo. Então, eu desejo ter um bem qualquer, no momento que eu adquiro aquilo isso, me dá a felicidade isso, isso dá prazer né Aquela... exatamente, e, e a felicidade ela é só a sensação física decorrente de um elemental alimentado né, uma assim, coisa assim eu tenho vontade de comer, desejo de comer é, sorvete de manga mas não tem tal, eu tenho que ir em determinado lugar para comprar e depois de eu ir em determinado lugar tal vou lá, compro sorvete de manga vou sentar né, e vou comer. Então, naquele momento, assim, aquela felicidade, que é alimentar aquele pequeno desejo que eu tinha. Então, o conceito de felicidade é, hoje para a humanidade, ele é uma permanente satisfação de pequenos desejos. Sim. Né? E a infelicidade é aquele desejo que eu não consigo atender. E isso vai desde o desejo de comer um sorvete até o desejo de paz por exemplo não é? com certeza é aí então eu desejo que a paz para a humanidade inteira se faça como a paz para a humanidade inteira ainda não se fez então eu vou ficar infeliz porque a humanidade inteira não está em paz e aí tem aqueles artifícios que na falta da felicidade para dar o prazer a infelicidade dá um prazer maior ainda então às vezes se cria falsas felicidades ou se criam falsas expectativas ou felicidades não atingíveis ou expectativas não atingíveis intencionalmente, para que a, a, esse não atingimento crie uma infelicidade e a infelicidade dá tal ou maior prazer que a própria felicidade, porque a felicidade de ter o carro novo vai durar dois dias e a infelicidade por ainda não ter tido pode uh, demorar 20 que, anos. Exato. Então Sim. aí às vezes não eu prefiro ocultamente né pessoal eu prefiro ficar infeliz porque eu tenho certeza que daí eu não vou ficar infeliz porque assim eu tô feliz aí eu tenho medo que a felicidade acabe e o medo que a felicidade acabe é o medo de ficar infeliz então eu já fico infeliz para evitar Exatamente, é a questão é. do, do cara que ele é é como é que é pessimista né, que o pessimista, na verdade, ele tem é, muito medo de ser otimista, porque se ele for otimista e se realizar, como ele pensa que aquela realização não vai ficar permanentemente, voltar a ficar sem ter é dolorido. Então, já fico logo sem, que para não ter que sofrer depois. A questão do medo do, do imprevisto, do improvável, né? É, o imprevisto ele significa sempre o um medo de que aconteça alguma coisa errada. porque porque, se acontecer uma coisa boa, eu não vou conseguir manter essa coisa boa a vida inteira. Manter, porque errada errados, humano, né? Então é melhor logo ficar triste, escolhambado. Então, a, a, a questão da felicidade, ela é sempre essa, essa satisfação de pequenas coisas do dia a dia. Mas é isso não é felicidade. né? Isso é satisfação de desejo, diferente de ser de felicidade. A felicidade seria aquilo que a humanidade conseguiria e que viria é, de uma razão não externa, né? É, não dependeria de um elemento externo para acontecer. Então eu não dependo de nada para estar feliz, né? É, eu, se eu tenho problemas ou não, se eu tenho dinheiro ou não, se eu estou com saúde ou não, se está tudo bem ou não, se o mandato é tá perfeito ou não, nada são elementos que fazem parte desse momento evolucional. Sim. O meu estado individual né? Esse tem que ser preservado. Como é que você está? Eu estou sempre bem. Entende? Essa, essa que é a diferença e que vai dar essa primeira parte da resposta sobre se a gente está aqui a passeio, a passeio ou a, ou ou a lazer. Né? A passeio quer dizer felicidade. Então, se é felicidade, então, a vida vai me dar felicidade permanentemente, todos os dias? Depende. Né? A, a gente o um dia falou a ah, uma é, o espinho da flor né, de uma rosa de uma flor qualquer ele é bom ou é ruim né ele causa prazer ou causa dor é, ele vai te fazer bem ou vai te fazer mal nenhum dos dois, não é nem bom nem ruim, nem vai te fazer bem nem mal, nem vai te causar prazer, nem dor. Ele é o que, que ele é? Ele é uma característica daquela planta, né, daquela flor. Sim, sim sem dúvida. Quando você vai chegar perto e vai inspirar a o perfume, a história do escorpião, né, que a gente já falou aqui também, vai inspirar é, o perfume, a, ele ainda continua, a planta ainda continua sendo o que ela é, que é um ser que exala uma substância que para mim pode parecer boa ou não. Isso. Se eu vou assodadamente experienciar esse perfume, e vou pegar a planta, então eu vou espetar o meu dedo. Nesse momento, para mim, aquele espinho é ruim, mas ele em si não é nada. Então, a vida, as coisas que a vida provê, a, a forma como a vida é, ela, elas são boas ou ruins. A vida é boa ou ruim? A vida é neutra. Quem define se a vida é boa ou ruim, se as coisas da vida são boas ou ruins, somos nós, para assim, hoje está nublado. Aqui em Florianópolis. Isso é bom ou é ruim? Não é nada, é só um dia nublado. Sim. Se hoje eu tivesse ganho na loteria, ficaria marcado como o melhor dia nublado de toda a eternidade. Isso. Se hoje eu vou sair de casa e meto o pé numa poça d'água, né? é o dia mais infeliz de todos os dias nublados que eu já tive na vida. Então, o dia nublado em si não é nada. Quem dá o conceito de felicidade ou infelicidade é o ser humano. Então, quem decide se é viagem de lazer ou não é o ser humano. Porque A vida, ela é o que é? A forma como eu vou viver essa vida é que vai determinar a maneira como ela vai se comportar para mim. Mas espera aí, tá. aí, Do jeito que se falou, essa primeira a, vi parte. a vida
0: não teria um sentido. Né? Não, essa, essa é a primeira da, parte da, tá. do comentário, né?
1: Se, se é um passeio, sim, né? Sim. Então, um dia de tempestade pode ser um belo passeio. Um dia frio pode ser um belo passeio. Tem, é, o, o, aonde, assim, claro por que, todo, que você. And... Todo o tempo tem a sua beleza, né? nem que que que, as estações. Perfeitamente. Por que, que você andar na chuva né, pode ser ruim por assim. Se você está indo né, da sua casa para o trabalho sem guarda-chuva, começou a chover, é ruim por quê? Porque você chega lá em Sopalho e escolher um dia. Agora, se você está andando na floresta né, e chove, isso é a premiação de uma caminhada uh, na floresta. Sim. Não tem nada melhor. Claro. E, essa diferença, né, de como é que eu vou contextualizar aquilo que está acontecendo, é que dá determinante se é um passeio agradável ou se e não vai, é. E vai também com o teu estado de espírito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a pessoa pode estar tá triste no sol, né, e feliz debaixo da... Aquilo que a gente fala para o pessimista, aí você pergunta assim, é, hoje está fazendo sol ou sombra? Né? Eu falo, não, sombra. Aí ele fala assim, mas o sol está pino. Né? Não, mas tem sombra embaixo da sala do meu sapato, então é, não adianta, não tem como você... mudar, não tem como mudar a maneira como cada um vê a vida a ser, a, o, o próprio mudar. Ninguém, eu não consigo mudar a maneira como você vê a vida. Você mesmo é que tem que mudar. Sim, Por quê? Sim, sem dúvida. Porque a tua vida é um conjunto de fatores que não tem como substituir, é uma coisa assim, muito particular, muito própria e individualizada. Isso não tem como fugir. Então, isso é que dá a tônica né, se a vida é um passeio ou não.
0: E aí eu te pergunto, eu dou um encaixe aqui, antes de você ah. seguir.
1: A vida é um negócio
0: complexo, então?
1: Ou não? O, 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 o plexo, a gente falou, né, do complexo <coughs> né, vem do abraço, né? Sim. O complexo é só é, o tamanho do abraço que eu quero dar. Então, se eu quero abraçar todas as felicidades da vida, se eu quero abraçar... Todos os problemas da vida, se eu quero abraçar o mundo inteiro sem compreender, isso em si se torna complexo, porque o abraço é muito grande. Se eu abraço uma coisa cada vez, né, um problema cada vez, um passo cada vez, um fator da vida a resolver cada vez, isso em si é simples. Então, a diferença entre o complexo né, e o simples é só a quantidade simples que eu quero abraçar cada vez, mais nada. Perfeito. Tá? Então, a vida em si, o que, que ela é? Absolutamente sim. Por quê? Porque ela é para ser vivida uma coisa cada vez. Se eu quero unir uma série de expectativas, dores, amores, horrores, medos, tensões, ah, Quanto mais coisas eu coloco no meu abraço, né, mais complexo fica, porque cada coisa que eu abraço, eu vou compartilhar a vitalidade. Se eu compartilho vitalidade, aquela coisa quer é em mim, ser resolvida. E quanto mais coisas eu tenho para resolver em mim mesmo, mais complexo fica a vida. Nessa
0: questão do passeio ao trabalho, quando apareceu, vem, vem do seguinte, por exemplo, eu ouço muitas pessoas e posso falar por mim também, né? Depois que eu tive o meu, o meu problema, esse pequeno que... Esse, esse aprendizado. Esse aprendizado, né, o renascimento e tal. É, passado esse tempo, eu tenho uma, uma, uma visão assim, por exemplo. Puxa, será que vai dar tempo, eu vou ter tempo de, res, de realizar os projetos que eu tenho? Agora, Então, por que, que eu faço essa pergunta para mim? Então, eu vim para cá para passear ou para realizar projeto, caramba? Uhum. Se realizar projeto, não é, o projeto não é para mim. Porque todas as coisas que eu fiz nessa vida é em função dos outros. Sim. Então, a minha pergunta é... Da onde vem isso aí? Isso é uma prova, eu sou uma um espécie, espécime da raça humana, né? eu não represento todos, mas sou uma espécie. Então, da onde vem esse, essa, essa vontade, essa, essa coisa interior aqui de que eu preciso fazer alguma coisa? Uh -huh. Isso entendi. então, porque aí diria assim, então eu vim para trabalhar, por exemplo, eu poderia pensar assim, mas trabalhar por quê? Quem mandou trabalhar? Da onde vem esse troço? Entendeu? Entendi, Você pode falar da um... per
1: Sim, perfeitamente. Bom, é, na medida em que é, o ser humano vai amadurecendo, é, é, essa que a gente está tendo agora é uma de n existências nessa forma, que é uma de n existências em n forma Então, a gente tem uma experiência de existência simplesmente fantástica. Né? É, na medida em que essas experiências vão acontecendo, é natural que a, a, a alma, que a própria mônada vá se ambientando no mundo mais denso e adquirindo consciência, fazendo com que cada existência haja a tendência a continuar do ponto onde foi parado anteriormente em termos de consciência. Né? E aí há uma pressão interna, há uma pressão natural do próprio ser humano a sair da inércia, a fazer alguma coisa. né? mas daí quando você está nesse ponto em que você está pronto para ajudar o teu irmão de humanidade, para ajudar a humanidade como um todo, para contribuir para que o mundo melhore, aí vem o grande aprendizado que é a questão da paciência e do respeito ao teu direito e obrigação de também viver enquanto indivíduo. Né? Então você tem que trabalhar para mudar o mundo. Desde que esse trabalho em função do mundo, desde que esse trabalho em função do outro, não se transforme para você em um sofrimento, em uma fonte de decepções, em uma fonte de amargura, de aborrecimento, de não empatia, entende? E é o que mais acontece. Né? Óbvio, porque quando você pensa assim... eu vou Não me... com
0: pessoas normais só, como todos aqueles que já passaram hum, por aqui, os grandes
1: não, nomes aqui. Lógico, e por quê? Todos, todos, mas essa, é, aí é que está o grande aprendizado. É que você tem que, é, aquela questão, fazer o bem sem olhar quem. Como você faz o bem sem olhar quem, não há expectativa de retorno. Sim. Não há expectativa de ver se aquele bem realmente está sendo levado a efeito e está frutificando. Se você pensa que está em uma condição de ajudar, de contribuir, de compartilhar, e que essa contribuição, essa ajuda, esse compartilhamento vá fazer o bem a alguém, e esse alguém que você espere que tivesse sido objeto desse, desse bem, não corresponde, aí então gera uma antipatia contra aquele para o qual você isso. está trabalhando. Em acontecendo isso, já complica é, e já é, diminui a própria amplitude do teu trabalho. Exatamente. Você percebe? Claro. Então, o trabalho em si, né, mesmo tendo uma origem ligada à dor, essas coisas assim, o trabalho, ele enobrece e engrandece o ser humano, mas não é que ele trabalha onde você é escravo do capital, onde você é subjugado, onde você usa a tua vida para trabalhar e você passa a ser escravo dos seus próprios desejos e expectativas, onde você trabalha para adquirir uma coisa que é uma coisa supérflua, fútil, gente, você trabalhar para você ter o essencial para tua qualidade de vida, para você poder viver dignamente. Então, se trabalha para viver e buscar o excesso você trabalha para viver e buscar aquilo que a, a sociedade ou a mídia diz para você que é bom você ter. Então você, você é escravo, consciente de si mesmo e cada vez trabalha para atender mais os desejos. Aí entra naquele processo em que tudo fica mais complicado e aí o trabalho passa a ser um sofrimento, porque eu não queria estar trabalhando, eu queria estar lendo. E por que você precisa trabalhar? Eu preciso trabalhar porque eu quero comprar um avião. Mas se você estiver no avião, você vai conseguir ler? Não, porque eu estou tá viajando. E o que, que você quer? Então, esse tipo de, de, de determinante de qual é que é o meu objetivo, é que vai fazer com que eu consiga conceituar e contextualizar o trabalho em sofrimento ou em lazer, ou em coisa boa. Então, o trabalho para a humanidade, o trabalho para a tua é, comunidade, o trabalho para a tua nação, o trabalho para a tua família, e principalmente o trabalho para você mesmo, né? Ele tem que ser acima de tudo uma coisa pacífica, harmônica e que te dê felicidade.
0: Outro dia, você, você, <coughs> apareceu aqui, outro dia eu estava ouvindo, alguém me indicou uma palestra de alguém dentro de uma outra doutrina, né, e que contou dentro da sua experiência exatamente o que você está acabando de dizer. Isso não importa, quando a, quando a coisa é bonita, a fonte não importa. Ah, né? É, e ele é bem bom. dizia que, puxa, alguém se lamentava, fala, caramba, eu fiz tanto pela humanidade, eu salvei tantas pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí o outro dizia para ele, mas o que, que você fez por você? Então ah, não é. fez nada, não adianta nada o que você fez pelo é. próximo, se você nada. não fez pelo
1: principal, não,
0: porque... que era por
1: você. É, porque assim... Eu achei marcante essa questão. Enquanto você... Então são dois ambientes, Grego, um que está em você... Né, que assim é a parte do universo que te cabe, que é você enquanto indivíduo, né, do corpo físico até o átmico, né, e tem o teu entorno. Enquanto houver uma diferença de pressão, né, vamos falar pressão ou vibração, entre você e o teu entorno, quer dizer, a maneira como você é internamente e a maneira como você parece ser para os outros, né, essa diferença de vibração, a diferença de pressão entre você, né? ele vai te causar sempre insatisfação e tristeza, por mais oculta que seja. Porque daí a pessoa, ela é de uma maneira, e aí esquece a maneira como ela é, faz de conta que não é, e trabalha para ajudar os outros. Ela vive a maior de todas as falsidades que a falsidade para si mesmo.
0: Exatamente, é o que mais tem. Não, não sou, eu sou lógico. assim,
1: onde gente é assim? Não, Sim. não é? Pô. É que todas as pessoas é, tendem a agir assim, se esquecendo que o primeiro lugar do universo que tem que ser arranjado né, é dentro de si mesmo. Tenha dúvida disso. Não tem a dúvida. Aí sim. E é o um
0: lugar mais complicado também. Claro que é. Oh, claro que caramba. é o um lugar mais
1: complexo porque é o um lugar mais oculto. Isso, né? isso. Lógico. E uma vez que daí dentro de você as coisas estejam harmonizadas, não precisa estar harmônica 100%, mas harmonizadas, quer dizer, você tenha conseguido estabelecer... Paz nessa tua parte do latifúndio, né? Aí então você sabe realmente o que é a paz e consegue repartir com os outros o que você tem. É, entra aquela história: ninguém dá aquilo que não tem, ninguém dá, porque quando você vai repartir a paz com os outros, mesmo que você consiga falar sobre a paz. O verbo que você profere, ele tem que estar alavancado numa realidade. Isso. Como ele não está alavancado, ele é só o eco de alguma coisa que não existe. E é
0: perceptível, é? Né? Porque a palavra tem energia, não. né? Tem, e, tem e aí,
1: energia. só que acontece, ela não se mantém. Assim, ó, vou te dar um copo com água, você dá o copo, mas ali não tem água, porque Porque a tua fonte está seca. Se você tem é uma fonte, é. então você dá um pouco da tua água e quando alguém for tomar, ali tem água. E aí você ensina com isso. Então, essa diferença, né, é uma coisa assim, eu faço parte de uma sociedade, e eu vou e faço a ritualística, e eu vou e sou o adepto perfeito, me visto de branco, né, ótimo. Só que é o seguinte, eu odeio visceralmente um determinado partido político. Eu, quando alguém, ah, não sei o quê... está que...
0: tocando num assunto bom agora. É, isso. não, é.
1: você, sim você é... Completamente pacífico, mas você cultiva e existe em você, não um poço, mas um lençol freático inteiro isso é hipocrisia, de ódio. Isso é hipocrisia? Não, é imaturidade. É imaturidade? É imaturidade iniciática, né? Assim, é, é desconhecer assim mesmo. Então, você em si é, é um lençol freático de ódio, de raiva, de coisas assim, né? E você faz de conta que você é um discípulo. Isso é o que discípulo. mais
0: tem, é o que mais tem.
1: É o que mais Faz parte, né? Então, é, o, que, o que acontece é que você tem que primeiro dar aquela atenção para que você esteja mais ou menos equilibrado, mais ou menos harmônico, mais ou menos, não precisa estar 100%. Aqui nessa, nesse mundo, ninguém está 100%, está todo mundo em processo de aprendizado, independente de quem seja, está aprendendo para que você seja honesto com você mesmo, e honesto para com aqueles que te veem, que te cercam, que, que compartilham, que aprendem, que te ensinam, esse tipo de coisa. Quando acontecer isso, isso que é uma coisa que é interessante, daí a pessoa passa a ser é, real e honesta né? e passa a ser a amada mesmo nos seus erros. Entende? Porque ela em si erra. né? Só que ela não esconde que ela erra, ela é o que ela é, né? Então, quando eu vejo pessoa que daí é transparente e se si erra, eu respeito em seus erros, porque há um esforço em melhorar, há um esforço em não repetir o erro, há um esforço em aprender, há um esforço em transformar. É diferente daquela pessoa que ela ocultamente é hum. de uma maneira internamente, e externamente tenta ser de outra maneira e ela não consegue ser honesta, né? E equilibrada. Nem consigo, nem com consigo com os consigo outros. Mesmo,
0: né? É isso mesmo. É isso mesmo.
1: E aí isso gera uma panela de pressão que seu ou tarde rompe, né? E vai ter que ser resolvido aquela questão. A gente falou do medo do escuro, da morte, essas coisas assim. A pessoa que tem medo do escuro, que tem medo da morte, no âmago, na verdade, né? Ela tem medo de si mesma, porque porque no escuro e na morte, aquilo que em você existe está sem parede, está sem máscara, é exteriorizado e você vai ter que contemplar tudo. É, você falou isso no tema morte ali duas é. vezes, ali dois é. programas, né? Então, a vida, o, o professor fala assim, quer ver? É. É. O professor Henrique Jesus, né? É. Desejo-vos de todo o coração que no menor prazo de tempo possível cada um consiga chegar ao ponto da perfectibilidade, que é o encontro da divindade em si mesmo, do seu eu superior, da sua consciência. Bonito e verdadeiro. Não, o, o chegar ao e ponto parece da... Parece aquele negócio de procurar o mestre fora, até o Não, seguinte. é em si mesmo, é, é a si. sua própria divindade. Então, então desejo-vos de todo o coração. Né? É o mestre falando a, a expressão de amor dele para cada um do, do, dos seis. Né? Que no menor tempo possível, quer dizer, há um trabalho a ser feito mesmo em um processo de iniciação, há um trabalho a ser feito. Não interessa que seja, e ainda com um, um, um fato é relevante aqui, quando você está em um processo de aquisição de conhecimento, quando você está em um processo de iniciação, é, é como se fosse assim, você disparasse um, um, um tornado, né? E o tornado, então, ele é um conjunto de forças que pega e traz as coisas para dentro de si mesmo e aquilo que existe em si de mais oculto, ele é torcido sobre si e arremessado para todos os lados a toda a velocidade possível. Então, quando a pessoa entra em um processo de iniciação, aí é que a tralha oculta começa a aparecer e se exteriorizar. Então, você pensa assim, mas aquela pessoa era boa e agora está horrorosa. Não, ela era ocultamente horrorosa e agora, graças à lei, está conseguindo exteriorizar a sua horrorosidade. Para quê? Para melhorar. Então, no menor tempo, no menor prazo possível, consiga chegar ao ponto, chegar ao ponto da perfectibilidade, que é encontrar a divindade em si mesmo. Então, tudo, assim, todo ideal cósmico, todo ideal humano, todo ideal evolucional, tudo que se possa desejar em termos de existência, a gente vai perceber que já está em nós mesmos. O que acontece é que é, cada ser humano é uma unidade em evolução, onde o eu em mim, meu eu superior, tem que aprender o dia a dia, tem que aprender a ser humano, quer dizer, o, o Espírito tem que aprender a ser como uma alma e a ver o mundo a partir do ponto de vista da alma, e a alma tem que aprender a ver o universo a partir do ponto de vista do Espírito. Esse, esse, esse ponto de contato né, é o que se busca durante a vida. Só que assim, é, é, como estamos em um final de ciclo e já com outro ciclo começado, é natural que a coisa seja conturbada e alguém tem que arrumar a bagunça. assim, o, os planos, os novos, os velhos, os antigos, os mais novos, o futuro o imediato do mundo o futuro longínquo da humanidade e da divindade, o passado imediato é da humanidade e o passado da própria divindade, tudo isso tem que ser vitalmente rearranjado. Tem que ser permeabilizado com consciência. E onde se faz isso? Aqui. Né? Então, essas dificuldades e, e a forma como a vida se apresenta são... É, Coisas são seres que têm que ser transformados e sublimados por quem os construiu. Quem os construiu? Uma hierarquia que está em evolução. Qual? Nós. Né? Então, a vida, a gente está aqui a lazer ou a, ou a trabalho? Né? Trabalho, porque é um trabalho de reharmonizar o universo. Né? Mas só que é um trabalho que nos dá satisfação. É como o professor fala. É a, a máxima, o máximo da satisfação é satisfação pelo dever cumprido, né? mesmo que esse dever resulte em um trabalho. Só que esse trabalho não é sofrimento. No momento em que você vê a vida como um trabalho e você vê esse trabalho como sofrimento, você transformou o sofrimento em lazer e você passa a ser um reclamador profissional. Você não é digno da vida.
0: Você mesmo reclama de mim, né? Sempre. Grego, você precisa descansar. Grego por causa disso aqui, não. É, mas, mas aí é não é reclamar, tá. não, é é, mas é, mas é, é
1: chamar a tua atenção. Por mas exemplo, o meu... por exemplo, por <risos> exemplo, esse senhor que aqui está ao meu lado <risos> que que é ontem teve um descolamento de retina no seu olho direito, Coisa não simples. é? E aí se submeteu a uma intervenção com laser durante boa parte da tarde com orientação para ficar descansando até eu, eu... as vésperas da viagem para que, então, pudesse viajar. Obviamente, esse senhor, né, dentro da, das características que lhe são peculiares, né, né, contraria tudo né, e vem gravar o programa às expensas do seu bem-estar. Aí, quando eu falo isso para ele, ele diz que eu reclamo, mas eu não reclamo. Eu estou agindo como teu irmão mais velho, tentando te dar um pouco de juízo nesse sentido. E <risos> então, você e não tem tá juízo. E aí a prova do, do que nós Na... estamos falando
0: aqui... É que eu faço as minhas coisas com o maior
1: prazer do sim, mundo. Sim, Grego. O meu mas só trabalho
0: que... é o meu lazer. É o mas só prazer. que é assim, Grego. o aqui.
1: Mas só que é assim. Lembra do, do que levava a mensagem das guerras na Grécia, de onde se originou a maratona, né? Sim, sim. Então, você vai levar a mensagem, você vai correr 42 quilômetros, 42.400 metros, alguma coisa assim, né? É, vai fazer uma maratona. Só que se você quer fazer uma maratona bem feita, em tempo hábil, para que a tua mensagem atinja o resultado, né, não adianta você pegar agora e meter o pé na pedra, né, e depois ir mancando e ficar oito meses para fazer. Com certeza. Você entende? Então, a HPB, né, é uma, uma das precursoras do, do movimento no qual está empenhada a Sra. brasileira de obiose, ela já dizia, Faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre. Sem dúvida. Entende? Claro. Então, o preservar a saúde, o ficar íntegro em corpo, alma, espírito, é de lei. Então, se você é, não viesse para o programa hoje, né, e aí, em decorrência disso, o teu olho fosse... Sará mais rapidamente porque você pudesse fazer a tua viagem à Grécia, que é uma coisa muito relevante, com um estado de saúde mais é, tranquilo, equilibrado, Sim. harmônico, seria de lei não vir fazer o programa.
0: Mas aí os nossos amigos aqui ficariam chateados. Mas tristes. aí
1: não, mas aí tem a questão do respeito devido a cada um.
0: Mas eles não precisavam saber que eu estava com problema. Mas, novo. Eu, mas é, <risos> é para exemplificar. <risos> é do, do, não, mas é para é. exemplificar que nem é.
1: nesse aspecto, né, é. É, da autopreservação, preservação você não tem responsabilidade e, e aí a tua maior responsabilidade antes de para com aqueles que te amam e, e gostam de conversar com você e te assistir a tua maior responsabilidade antes de para com eles, né? É, é para próprio. com você mesmo. Claro. E depois para com a tua família, depois para com esse entorno, depois para com a nação, depois para com a humanidade. Porque se você ficar mal ou morrer, o trabalho fica interrompido do mesmo jeito. Sim, quer dizer, a minha parte fica. Então é melhor. melhor então é melhor interromper um dia do que interromper a vida inteira. Percebe? Então, esse é o comportamento com relação à vida. A vida é trabalho ou é passeio? Né? A vida é assim. Quer ver como é que a é gente a vida? A vida é um estado permanente, o viver é um estado permanente de aprender a ver. De aprender a ver. É, porque é a, hoje a visão que nós temos do que se conceitou como vida, como vida em sociedade, como mundo, como universo, tudo isso é, é maia, é ilusão, a gente não consegue ver exatamente o que está acontecendo, porque a gente vem de um processo de queda evolucional que antecedeu a própria ciência desse planeta, a gente vem de uma de queda evolucional do que antecedeu essa raça e a gente está em um final de ciclo. Então, a gente está em um processo assim, sabe, onde a gente está, o espetáculo está é, é, acontecendo, mas a gente está ouvindo tenuamente e, e nos recusamos a abrir os olhos para compreender que aí há uma integração entre todos os seres, os seres com a Terra, da Terra com o seu solar, do seu solar com o universo, visível e invisível. Então é, é todo um, um processo. É como assim? Ah, vamos imaginar um relógio. Opa! Não é? Aí, então o relógio, é, você pode olhar o ponteiro dos segundos e achar assim: puxa, como esse negócio anda rápido. Aí você é, analisa um do ponteiro da, das, dos ponteiros um dos minutos e fala assim, puxa, como ele anda rápido, mas não tão rápido. Aí você analisa o ponteiro das horas, puxa, como ele anda devagar. Né? E aí qual dos três anda mais rápido e qual dos três está certo? Os três estão certos e são essenciais. Visível, mundo visível. Só que daí por trás daquele mundo visível, a todas as engrenagens que giram mais lentamente do que aquelas que são visíveis e são tão essenciais quanto aquelas que são visíveis. Até Sim. que chega um ponto em que existe o quê? A bateria do relógio, a alma do relógio, que de onde tudo emana. E além da questão do relógio, do, da alma do relógio, da bateria do relógio, de onde tudo emana, há uma questão superior ainda que é o seguinte, o que é o tempo? E ainda há outro, outro aspecto daí humano, por que medir o tempo? E o tempo humano medido por aquele relógio que eu só vejo a parte externa é só um aspecto do tempo real que é a expansão da matéria. Essa relatividade das coisas tem que ser é, levada em consideração é, no dia a dia, para que a gente então consiga conceber o que, que é a vida na realidade. É trabalho, é trabalho evolucional, é trabalho de transformação, só que esse trabalho de transformação, esse trabalho evolucional, que é o adquirir consciência, que é o chegar ao ponto da perfectibilidade para encontrar a divindade em si mesmo, isso em si é só o que é, não é nem bom nem mal, não devia ser nem lazer, nem tristeza, nem trabalho, no, no sentido de tripalho, e nem felicidade permanente, nem alegria extrema, nem sofrimento permanente. Porque na vida humana, tanto a alegria extrema, quanto o sofrimento extremo, tanto a alegria efêmera, quanto o sofrimento diário, tudo isso é só a forma como eu vejo né, a, 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 a derivada das coisas que em si precisam buscar a harmonia, e a harmonia em si é a neutralidade. Então, o que é o relógio? Ele é o que é. Para que, que ele serve? Para analisar humanamente um aspecto de algo divino em compreensão, ou a ser compreendido. O que é a vida? Ela é o que é. E o que que ela é? Ela é um artifício evolucional para que o divino compreenda a matéria e para que a matéria compreenda o divino. Fora disso, é só lazer humano. Você está falando de matéria. A matéria,
0: ela... Claro, existe, ela existe porque há coisas que há que se... Experienciar somente na matéria, não existe outra forma de você experienciar se não
1: for no corpo físico. O próprio manifestado só acontece quando se manifesta em matéria. Exato,
0: né? mas até quando, vamos dizer, dentro do processo evolutivo, ou pelo ciclo que vem, ou que virão, e tudo isso aqui, até quando será necessária a matéria? Nós vamos, vamos ser seres flogísticos na, na Sem próxima. Sem dúvida. Totalmente, todo Sem mundo dúvida. vai ser flogístico.
1: E ainda assim continua sendo matéria.
0: É, não deixa de ser a matéria, O próprio né?
1: espírito é matéria, porque a Atman é, é a matéria, a é a matéria, a mente abstrata, o que acontece é que daí para cada plano, junta sete átomos primordiais de um plano para gerar um do plano seguinte, então, Não deixa questão, de ser matéria, exatamente, é que só tá, que é
0: menos densa, é mais sutil, perfeitamente. né?
1: Perfeitamente, então, onde é que está o, o astral? Está dentro de mim. Onde é que está o vital? Dentro de mim. Onde é que está a mente concreta? Onde é que está o espírito? Onde é que está o universo? Dentro de mim, por quê? Porque o mais sutil tendo a existir nos espaços do mais concreto. Então, o universo não é do concreto para fora, é do fora para o concreto. Qual é que é o ponto mais denso em evolução hoje? Isso que a gente considerou com matéria, que é onde é que a gente está vivendo agora. Aí, tudo converge para que esse ponto adquira consciência do ponto extremo. né? Em que momento não vai existir mais matéria? Aí, isso eu não sei te dizer. É, mas ela... Porque a gente vive um ciclo evolucional que vai, então, da, da produção da matéria inconsciente até a na matéria mais densa, e essa matéria mais densa se transformar em matéria menos densa consciente, que ao é transformar vida em energia em vida consciente. Chega um ponto em que essa própria matéria deixa de existir e o universo enquanto o universo deixa de existir, mas esse universo já está de existir é só uma noite de descanso, né? É uma noite de para uma noite de Brahma, né? E aí depois de um determinado momento, isso pulsa e a matéria volta a existir em N universos quando vai terminar Aí vem aquela questão que o tempo, do ponto de vista cósmico, ele vê, não existe. Né?
0: É, mas a gente, a gente, olhando pelo uma olhando pela mente abstrata, vamos dizer assim, mente concreta, né? Mente concreta, a gente fala, puxa, a gente não devia nem estar falando isso aqui, porque são coisas que nós não vamos alcançar nunca, né?
1: Não, isso, isso é um, o é um engano da Leda, o do marido da Leda, é o Ledo engano. Ah, o do engano, isso é o engano. Porque, assim, nós temos, isso é uma dádiva, nós temos obrigação obrigação de fazer com que a mente concreta aprenda a abstrair o mais alto possível, o mais abstrato possível, porque porque isso é que é a razão da evolução. Lembra do pramana? Pramana, sim, sim, sim. P-R-A-M-A-N-A, -A -A, primeiro arco circunflexo, último arco circunflexo. Pramana é você vibrar para cima e para baixo na mesma altura do objeto.
0: Você falou aqui Que você está querendo sim.
1: aprender. Então, se a gente está falando agora né, em um momento em que sequer existe a matéria, obrigatoriamente, esse momento em que sequer existe a matéria, tínhamos que criar um símile e trazer para a mente concreta, né, trazer para o quarto sistema, para daí então pesar, medir e contar e emitir uma opinião. Essa matéria do plano mental concreto onde eu fiz um simile, onde eu fiz pramana do momento da não-manifestação, ela em si jamais será a mesma, por quê? Porque agora ela tem a impressão da própria origem das coisas. Isso é que é a iniciação, isso é que é a razão mas da tudo existência. tudo bem, mas para chegar nisso aí é necessário discernimento. que é nós temos, conhecimento. Nós, 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 nós estamos falando aqui
0: de uma determinada escola. Existem N escolas. Claro, como sim, como sim, as pessoas sim. então sim. podem saber... Não, é, é que assim, aí...
1: Grego, é, o, 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 o mundo astral, dividido em sete planos, cada um em sete, vamos tratar só do astral, tem em si todo o resultado evolucional da cadeia que nos antecedeu. E há muita coisa para ser resolvida, há muitos cantos a serem varridos, né? há muitos buracos a serem descobertos e alguém tem que fazer isso. Então, quando você vê alguém... Né, indo por um caminho que você considera puxa mas que caminho errado aquela pessoa está tomando não é você tem que se não se compadecer mas você tem que compreender e, 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 e ver com uma coisa boa ponto evolucional porque alguém vai estar tá percorrendo aquele caminho que precisa ser percorrido e para você já não é mais necessário então você por direito evolucional, você já está livre de ter que passar por aquele sofrimento humano. E aquela criatura mais nova, aquela criatura ainda em processo, ela vai ter que amargar, ela vai ter que pegar e andar aquilo até que amadureça e veja que aquele caminho tinha uma função que já cumpriu, quero mostrar para ela o que, que é o conselho de eu, então se desvencilha daquilo e segue até que chegue um ponto em que ninguém mais tem que passar naquele caminho de dores, de espinhos, não é? E aquele caminho de dores e de espinhos deixa de ser percorrido e a mata o preenche e ele deixa de ser um caminho.
0: É, porque você está falando, esse caminho é o conhecimento, né? E o conhecimento, eu creio, né? e temos aí provas, provas históricas inclusive, né não é? provas conjecturais, né? de que o conhecimento está na Terra há muito tempo. Né? tá tudo, tudo que nós queremos saber está aqui. Já passou pelas escolas anteriores, antigas, lá da Atlântida, é. que nós falamos, e muito mais recente pela Terra, agora que eu vou revisitar, que é o meu país ali, que é a escola...
1: De... A Grécia foi... Puxa vida! Foi, a Grécia foi a preparação para a consolidação de um sistema geográfico que seria a fonte de um sistema evolucional. Então, antes de acontecer o que aconteceu com a vinda do Joshua Ben-Pandira, e, e a vinda dele para tentar equilibrar o poder temporal com o poder espiritual, quer dizer, a Garta com Roma à época, só foi possível por conta do que foi feito na Grécia. Sempre. Se, a, 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 o trabalho de Jechuá bem Pandira é uma decorrência do trabalho oculto feito na Grécia.
0: E o que vem depois também é a decorrência não, do trabalho depois, em
1: Os. Por assim, se falou em termos de conhecimento. Etruscos, caldeus. Nossa, Egipte. já vem sumérios, então, eles, né? Não, eles tinham um conhecimento, por exemplo, assim, é, vamos, vamos considerar assim, um conhecimento de um até um milhão. Em termos da eletricidade, por exemplo, né? o que Tesla fez, Nikola Tesla, Poxa. que ele, ele criou as bases porque hoje é o sustentáculo da Tudo. sociedade, Tudo. O, que ele, o que ele trouxe em termos de energia elétrica, entre 1 um e 1 um milhão, vamos supor que é, ele trouxe cinco partes de um milhão em termos de conhecimento né? E, e esse todo conhecimento sobre a eletricidade, sobre manipular a, a eletricidade cósmica, o raio, as coisas assim, já era amplamente conhecido, integralmente conhecido, dos etruscos, assírios, caldeus, egípcios, hindus. Só que é o conhecimento que, por assim, na época da Atlântida, foi uma das razões do fundamento da coisa como um todo. Então, se oculta o conhecimento e se devolve aos poucos para a humanidade. Entende? Aí, é necessário que eu consiga dominar o trovão ou o raio, para que eu consiga compreender a minha vida? Não.
0: Sabe que isso aqui, é, está é, é, dentro do assunto, porque tudo que a gente fala está dentro do assunto. É, Por que, eu, não, eu não entendi, já te perguntei outras vezes, se apareceu, eu tenho que perguntar de novo. Por que, que esse conhecimento que já existia, isso aí é histórico, temos provas, ainda se encontram coisas que não se consegue reproduzir com a tecnologia claro, de hoje, claro. você sabe. Ah, foi extraterrestre. Esquece, extraterrestre coisa nenhuma. Era é... ser humano que estava aqui. Claro, claro, que fazia... claro, Por quê? Por quê? Por quê? O grande porquê Cinco vezes por quê? Onde se perdeu isso e por que parou? Onde... Por que existe esse ato entre todo esse conhecimento? E hoje, séculos, milhares de séculos à frente, vamos dizer? Dezenas nós... de milhares de anos. Então, por que nós estamos tentando retomar aquilo que já era nosso? O que aconteceu? Eu, eu tenho certeza que não está preso Atlântida, porque nós estamos falando de coisas mais recentes ainda. Atlântida é um negócio mais antigo. Da onde surgiu tudo, tudo bem. Mas chegou uma ocasião desses povos todos que você acabou de dizer que são mais recentes, que eles tinham uma tecnologia fabulosa, dominavam uma série de coisas, Sim. e de repente isso aí acabou. E aí, é que, por que, que começou do zero? A nossa não, é civilização aqui... É que aqui depois tá...
1: da, da Atlântida... Você citou Tesla, tudo? Sim, é que depois da Atlântida é, se criou um conceito que cosmicamente não existe, que é o conceito de segredo, né? ou de mistério. Né? Até então não existia. Tudo pertencia a todos e cada um usava o que ele era de direito e definindo ah, a sua cônica. Mas isso quânica. começou quando, então? então? Esse
0: negócio do segredinho?
1: Com a queda da Atlântida. Até então, por assim... Você tinha um sistema de, de castas, não como de castas hindu, mas um sistema baseado na sinarquia, onde cada um faz aquilo que tem competência e aquilo que lhe dá felicidade. Tá. Então, assim, eu não quero ser um sacerdote que vai manipular né, o trovão, mas eu quero ser um agricultor que vai plantar o alface, porque é da minha tônica mexer com a terra e eu sinto felicidade em ver brotar aquilo que os outros vão alimentar. Isso é o que eu gostaria de fazer. Um dia eu disse, não, eu já fiz a minha parte, e agora eu quero ser um sacerdote que vai manipular o raio cósmico. Então, dentro do processo sinarco, dentro das castas originais, eu estaria sendo direcionado para uma escola para aprender a lidar com o raio, entende? Tudo era de todos, cada um fazia aquilo que lhe era de competência, que lhe dava felicidade harmonicamente regido pela divindade. Acontece um momento em que há a quebra desse equilíbrio. Sim. E esse conhecimento, então, ele passa a ser reservado, porque a humanidade que se seguiu, ela perdeu a consciência de como fazer.
0: Então, podemos dizer, para isso acontecer, do jeito que você está falando, ter se que desaparecer muita coisa da superfície, muito ser humano da superfície. Não,
1: Grego, não. É, não nesse sentido. É que acontece o seguinte, então... Depois se derrubou para o sistema de castas, é, depois do Império de Han, que também era a, a, a base da sinarquia. Então, os ionídias na Índia subverteram o culto solar e criaram o culto a Ione, não é e houve uma degradação do sistema sinárquico. Então, você tem o sacerdote, o guerreiro, o comerciante e o trabalhador. Não é? E o comerciante ele passou a dominar as outras castas, né? uhum. tendo dinheiro, a manipulação do gênero do dinheiro por base. Aí o sacerdote hoje, né, ele trabalha, exerce a função dele, não em busca da paz, mas em busca do dinheiro. O guerreiro exerce a sua função, não para proteger e dar o padrão de ética, mas ele conquista em função do dinheiro. O comerciante, que deveria comerciar, da alimentação à arte, para manter o equilíbrio. Ele comercia em busca de dinheiro, e esse dinheiro em torno de poder. E aí o comerciante ele quer exercer o poder religioso, e quer exercer o poder guerreiro. Isso né? em tudo e isso. o trabalhador submetido, ele quer exercer o poder que o sacerdote exerce em busca do dinheiro. Então, se subverteu de tal maneira que é como se a sociedade hoje, ela vivesse, não em castas específicas, mas entre castas, como se fosse um conjunto de, de párias do ponto de vista evolucional. Nessa confusão, nesse caos social que está hoje, conscientemente induzido para que o ser humano esqueça do seu real valor e de quem realmente é, não tem como se devolver determinado poder por si. Assim,
0: né Hoje não tem realmente seria serião. Um quando Roma foi ser isso,
1: invadida, né? os sacerdotes etruscos entraram em contato e ofereceram para defender Roma contra os bárbaros usando o poder que detinham do fogo cósmico, né? Ok. E, obviamente, Roma não concordou e caiu. Numa, no romano, ele detinha o conhecimento sobre o raio cósmico, só dando exemplos de sim, conhecimento. Sim. Aí, um dos que vieram depois dele... Tendo acesso a esse conhecimento e sem tomar as devidas precauções, é o Túlio.
0: É um o nome composto Túlio, né?
1: Túlio Hostílius, um, um dos é um negócio esses assim. malucos que depois vieram, né? Aí foi manipular, manusear o raio, morreu. Então, assim, o conhecimento em si, né, ele pode ser completamente favorável à lei, ou ser contrário à lei a ponto de praticar lésio-evolução da própria criatura que eu vai entendi. praticar, porque ela morre. Então, então essa, esse que é o conceito de segredo hoje. Só que daí você não precisa manipular as forças cósmicas para ter um processo evolucional, porque antes de fazer isso, você tem que conhecer você não Conhece-te a ti mesmo em ti mesmo. Então, quando você tiver harmônico, consciente e tal, né? não perfeito, mas em um processo de aquisição, em caminho né, e adquirindo conhecimento, você está em uma escola de iniciação, você está aos poucos o conhecimento que te compete vai vir, que conhecimento? Pode ser o conhecimento da comunicação, do verbo que você exerce. E você é
0: portador de todo o conhecimento. Todo conhecimento está em você. Em todos nós. Todos nós, claro. claro. Então você tem que acessar aquilo
1: dentro de você, né? Desejo-vos de todo o coração que dentro do de menor tempo possível cada um de vós consiga chegar ao ponto da perfectibilidade que é o encontro da divindade em si mesmo.
0: Então, que todas as escolas filosóficas falam, busca em ti mesmo, está dentro de, de, de ti tudo que e você precisa.
1: E é o eu a ti mesmo, é ocultamente em ti mesmo. Né? Que a gente, é, As pessoas é, insistem que em Que quando se chega nesse ponto, aí então, aquela questão do alquimista, que quando o alquimista ele consegue é, controlar o processo alquímico, ele vê que ele em si já se transformou no próprio ouro, né? no Summa Matéria, lápis Filosoforum, e o ouro externo é só um reflexo do que ele já tem, não coloque a mão no olho. É, é só um reflexo do que ele já tem e é desnecessário. Então, feliz do homem que na busca pelo poder do conhecimento ele consiga perceber que o conhecimento em si é não ter poder guarda teocídios para as vidas futuras, né? Nessa busca pelo equilíbrio, onde você chega a encontrar a paz, e a paz é a maior experiência que pode chegar ao ser humano nesse momento existencial, em si, aí você distinguiu a questão do passeio, do lazer, né? do trabalho e compreender o que é a vida.
0: Eu tô rindo aqui porque essa turma que veio trabalhar no dia 1 de maio,
1: eles querem ir embora para casa. <risos> bom, bom, dia do
0: trabalho, caramba! Puxa vida, Hoje, eu, não, tudo assim, bem. O
1: trabalho enobrece. É, eu compreendo, eu compreendo. Não, o trabalho enobrece desde que não seja encarado como um sacramento sofrimento ou sacrifício. Exatamente. Então. é ruim, Bom, né?
0: eu tenho certeza que eu e você adoramos o que a gente faz, né, Jorge?
1: Eu gosto do que eu faço e, e eu vejo a vida com todas as suas nuances, né, e seus dias nublados e seus dias ensolarados, como uma uma dádiva. A, a, Precisaria cada um de nós conhecer um pouquinho de, de embriogênese para ver o como o universo age para criar uma Podemos existência. falar um
0: dia de embriogênese ou não? Você Pode acha ser? que podemos? Pode ser. Vamos Pode encarar ser. isso aqui. É o próximo tema aí, tá Pode aí ser. Ó. Embriogênese. Legal. Oculta,
1: né? Ocu claro, claro que é, é oculta, né? É,
0: é falamos sobre cosmogênese. É, é uma coisa muito interessante. Embriogênese, é, muito bom.
1: Para ver o conjunto de forças que tem que ser colocado em ação para engendrar um ser humano e para deixe-se ter essa ligação do físico e tal, astralmente concreta, muito abstrata, budia, timã, quer dizer assim, todos os planos universais entrelaçados aqui em uma pessoa que acorda e se dá o direito de achar que a vida é uma nhaca sim a, a lei antropomorfizando a lei deve olhar e ficar assim mas que absurdo o que que aconteceu de errado com essa criatura e cada criatura que existe a lei ali deposita suas melhores expectativas então tá aí ó então calomina bom final de
0: feriado Parabéns, Jorge, meu irmão, pelo dia 12 <risos> de maio aqui. É, <risos> adiantado. E para todos vocês. Boa viagem a. Fiquem com o nosso fraterno abraço. Dia 22 nós estaremos aqui de volta, né? Assim espero, para que estar... confraternizar mais uma vez. Então, um fraterno abraço e um
1: feliz sempre. A todos. E lembre-se na tua ida à Grécia. A, a Grécia te deu a matéria do corpo físico, você adquiriu consciência, veio para cá, agora está indo lá devolver conscientemente o que é necessário e volta. Então vai fazer uma, uma tecitura aí entre o, o que é. É, o, é, a é vamos e fazer o que uma entrância, é vou voltar outro. Batendo é, é, é. <risos> um abraço a todos, fiquem em paz até sempre e aprendam a viver. Vocês vão ver que é uma experiência muito boa. Tchau. Fiquem em paz.